0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunt, erleben. Ich bin Mona und hier geht es um den bunten Familienalltag, Vielfalt, Selbstfürsorge und ein achtsames und respektvolles Miteinander. Und eigentlich hätte es erst in einer Woche wieder eine neue Podcast-Folge gegeben, aber ganz spontan hat sich nun ein Interview mit Christine Dohler ergeben und wir sprechen heute über ihr ganz aktuell erschienenes Buch „Rauhnächte mit Kindern erleben. Und da die Rauhnächte am 25.12. starten, wollte ich gerne den Podcast so früh wie möglich veröffentlichen, damit du, wenn du möchtest, die Möglichkeit hast, dich schon etwas darauf vorzubereiten und vielleicht das Buch von Christine zu kaufen, in der sie für jeden Tag vom 25.12. bis 5.1. kleine Rituale, Affirmationen, Familienmomente und Ideen für dich und deine ganze Familie vorschlägt. Und ja, das Buch ist mit ganz viel Liebe geschrieben und ist wirklich ein Buch für die ganze Familie, denn es gibt kleine Briefe für die Kinder von der Elfeniola aus Island, die auch die Kinder ganz spielerisch durch die Rauhnächte führt. Und ja, ich wurde ganz verzaubert von diesem Buch und freue mich schon jetzt, ähm, es in diesem Jahr und in den nächsten Jahren immer wieder mehr davon mit meiner Tochter, mit meiner Familie auszuprobieren. Und Ja, das Interview war einfach wunderschön und besonders und ich konnte quasi nur nicken, weil Christine in Bezug auf die Haltung, auf das Leben, auf den Umgang mit Kindern und vieles mehr genau das angesprochen hat, was auch ich empfinde und lebe. Und ich fand es sehr besonders und schön, dass Christine sehr offen über ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Entscheidungen gesprochen hat, für was ich sehr dankbar bin, denn vielleicht Gibt es auch dir die Einladung, über bestimmte Dinge nachzudenken, zu reflektieren, zu hinterfragen. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude beim Zuhören und eine wundervolle Weihnachtszeit oder einen wunderschönen Jahresabschluss, je nachdem, was du auch feierst mit deiner Familie und magische und zauberhafte Tage zwischen den Jahren. Hallo und herzlich willkommen, liebe Christine, hier im Podcast. Christine Dola ist Meditationslehrerin für Erwachsene und Kinder bietet Kakao-Rituale, Schreibworkshops und vieles mehr an und ist Autorin unter anderem des Buches Rauhnächte mit Kindern erleben. Und dieses Buch ist auch der Grund, weswegen ich mit Christine in Kontakt kam, weil ich es für mich und meine Familie gekauft habe und ganz verzaubert war und daraus ist ganz spontan ein Podcast-Interview entstanden. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Christine.
1: Ja, ich freue mich auch total sehr, danke, danke für die Einladung, guck mal, das ist immer das Schönste, man schreibt ein Buch und dann findet das Buch immer die die besten Leute für mich und dann (lacht)
0: dann
1: kommen die auf mich zu und ja, ich finde sowas immer magisch, aber das ist ja, ja, das ist für mich dann einfach, das gehört dann dazu, also diese, diese, wie soll ich sagen? Man sendet was raus und dann, dann reagieren da die richtigen Leute drauf so.
0: ja. ja, schön. <lacht> Magst du dich auch noch mal kurz vorstellen, Christine? Ja, total
1: gerne. Also du hast eigentlich schon auch so die <lacht> das so ganz schön zusammengefasst. Ich kann es ja noch mal so sagen, dass quasi, dass ich es lebe, äh, zu meditieren und zu schreiben. Das sind meine beiden. Äh, Hobbys, die ich zum Beruf gemacht habe. Und und noch viel mehr, Hobby klingt vielleicht ein bisschen zu wenig, Äh, Schreiben und Meditieren ist auch für mich einfach wahnsinnig wichtig, weil ich beides liebe, beides ist ein Ventil und Anker für mich gleichzeitig. Und ähm, ich finde es wahnsinnig schön, äh, dass ich das an andere weitergeben kann oder dass ich quasi ja, dass meine Bücher Inspirationsquellen sind, so sehe ich sie, also, und ähm, das ergänzt sich einfach total gut, dass ich einmal eben halt, äh, ja, Meditationsworkshops, Schreibworkshops anbiete und in meinen Büchern darüber schreibe.
0: Ja, wundervoll, es passt echt richtig schön zusammen und fließt halt auch so ineinander, ne, ja. Sehr schön. Ja, vielleicht kurz für dich, Christine. Ähm, Ich hatte es schon in den letzten zwei Podcast-Folgen angesprochen, dass ich dieses Jahr an Weihnachten sehr mit mir gehadert habe, wie ich so ja, meine Einstellung zu den Traditionen, ähm, ja, wie die so sind an We- für Weihnachten, ähm, um mit ihm, mit meinem Kind zu leben. Jetzt, wo sie älter ist und alles versteht, wurde das einfach viel präsenter und vor allem die Frage, passt es für mich zu meiner grundsätzlichen Haltung äh, auf Augenhöhe, mit Respekt, ähm, dann von Fantasiefiguren zu erzählen? Ähm, Und dann aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, wie wichtig so diese Magie ist, diese Magie zuzulassen, die Fantasie auszuleben. Und ich habe dann ganz viel gelesen. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und habe dann in den Schluss gefasst, ja, es fühlt sich für mich stimmig an. Und ich finde es ein schönes Ritual, weil es auch für mich eine Möglichkeit ist, in eine Zeit zurückzukehren, wo diese Magie für mich noch noch eine wichtigere Rolle gespielt hat. Und auch so dieses ja, innere Kinder so ähm, mehr zu nähren oder ähm, da auch wieder Kind zu sein. Und ja, da fühlt sich so mich richtig an, mit der Fantasie meines Kindes zu spielen und zusammen auch so die Magie entstehen zu lassen und den Zauber so aufrecht zu erhalten Und ziemlich genau dann, als ich diesen Entschluss gefasst habe, kam natürlich ganz zufällig, wie das immer so ist, <lacht> dein Buch äh, irgendwie zu mir. Und ich habe es dann direkt in einem... An einem Morgen im Café äh, verschlungen. Und, oder bis, bis zum praktischen Teil. Du hast ja geschrieben, was sollst du nur bis zum praktischen Teil lesen, wo es dann ja jeden Tag äh, was gibt zu lesen. Ähm, ich ja dran da habe ich mich dran gehalten, genau. Das ist ja gut, und, sich da
1: dran halten ja.
0: Genau, ja. Und das fand ich sehr schön, weil Spiritualität und Achtsamkeit waren und sind immer sehr zentrale Bereiche, auch in meinem Leben. Und mit Kind hat sich das so ein bisschen verschoben oder verändert sich natürlich auch der Fokus. Und es war immer so ein bisschen auch der Weg, wie integriere ich das in den Alltag, weil ich natürlich jetzt keine Stunde am Morgen mehr für mich habe, wie ich das vielleicht vor dem Kind hatte, um das auszuleben, um da eher so eine gemeinsame Sache draus zu machen. Und das fand ich so schön eben in deinem Buch und finde es einen wundervollen Versuch, einfach mehr gemeinsam als Familie diesen Weg zu gehen. Ja, das war so mein Weg zu deinem Buch. (lacht) Und ähm, vielleicht hast du Lust, äh, mal so ein bisschen von deinem Weg zu erzählen, wie es zu dem Buch kam.
1: Ja, also ähm, es ist so, dass ich ich schon immer, ja, ich glaube, ich hatte immer so ja mich schon dafür interessiert für ja so die Magie ähm, das ich glaube Selbstfindung wäre zu wenig es geht einfach darum dass das Leben noch mehr bietet als wir sehen glaube ich und ich hatte Mhm. immer so einen Hang zu dem Unsichtbaren und zu dem Mystischen auch was dahinter steckt und ja ich bin erstmal ja auch klassisch Journalistin geworden da ist man erstmal so in der Welt ähm, der Sachen die man sieht und die Fakten Mhm. und äh, Reportagen und ähm, die Bücher sind für mich der Raum, wo ich ähm, mehr Freiheit habe. Also mein erstes Buch, da habe ich dann äh, ja meinen Weg so erzählt, mehr zu einem bewussteren Leben und äh, über meine Reisen, weil ich auf Reisen ähm, mich selbst mehr erfahren habe im Außen, muss ich sagen. Und dann fingen aber mehr meine Reisen im Inneren an und mhm. ich habe die Welt halt der Rituale entdeckt. Ähm, damit meine ich jetzt nicht alte Geschichten, alte Bräuche, sondern für mich einfach bestärkende, ähm, bewusste ähm, Routinen im Alltag zu etablieren, die mir Halt geben, die mir Kraft geben und auch das Gleiche in, in größeren Gruppen vielleicht zu zelebrieren, bei Kakaozeremonien, ähm, die gut geführt und gut gehalten sind und alles, was mit dem Thema moderne Spiritualität zu tun hat und, ähm, Daraus ist auch entstanden, dass ich mich wieder intensiver so mit den Rauhnächten beschäftigt habe. Also das wird ja so ein bisschen seit Jahren wiederentdeckt und ich äh, bin da ganz intensiv reingegangen, auch weil alle Lehrer und Lehrerinnen, die ich hatte im Bereich Meditation, die haben immer gesagt, Christine, wenn du ähm, auch wenn du das ganze Jahr nicht meditierst, was ich aber trotzdem gemacht habe, aber äh, diese Zeit zwischen den Jahren ist, ist besonders, nimm dir da einfach Zeit, für dich, für innere Einkehr, für Reflexion und auch für Meditation, weil du dann quasi ja, weil da die Energiedichte einfach höher ist und man muss ja auch sagen, weil die Welt so ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Und mhm. da kann man dann eben mal schauen, was wirklich so in einem vorgeht, jenseits der Alltagsgedanken und jenseits dessen ähm, in den Bahnen, wo man sich eh schon bewegt. Das heißt, man wird so ein bisschen stiller im Innen und Außen. Und das habe ich dann angefangen zu teilen, meine Erfahrungen, auch schon in meinem Buch über Rituale. Und habe immer so eine Online-Reise angeboten, mache ich auch. Und während dieser Online-Reisen haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann oft so, da habe ich so den Eindruck erweckt, das ist so ein Teil der Familie, wobei Familie bei mir auch äh, die Wahlfamilie sein kann. Kann einfach auch sein, dass du mit deinem inneren Kind verbunden bist. Also es lesen auch, das Buch haben sich auch von mir Single-Freundinnen gekauft, die sagen, ich mache das mit meinem inneren Kind, ja, diese Reise. Ähm, Oder äh, ich als Patentante mache das mit meinen Patenkindern und so weiter. Es muss nicht diese klassische Familienkonstellation sein. Ähm, Und ja, ja. da habe ich aber festgestellt, dass viele halt das immer so isoliert machen, ja fast so heimlich im stillen Kämmerlein-Ritual. Ja. Und dann dachte ich so, hm, das ist überhaupt nicht der Sinn auch von von Ritualen, weil es geht immer auch um Verbindung. ja. Und dann hatte ich so eine Vision von, dass ich so durch die Straße laufe und ich gucke so in so Fenster, also draußen ist es dunkel im Winter, und ich gucke in die beleuchteten Fenster und alle lesen mein Buch und sind damit nochmal auf eine neue Art miteinander verbunden. Und da habe ich gedacht, ja, das ist es doch eigentlich. Es gibt schon einige Bücher über die rauen Nächte und ich wollte jetzt nicht noch das zehnte mhm. elfte darüber schreiben. Ähm, ich habe gesagt, wenn ich einschreibe, dann muss es einen neuen Ansatz haben. Und da ist mir dann gekommen, ja, na klar, das gibt es noch nicht, dass man eben die ganze Familie mitnimmt und wann, wenn nicht da wo man da vielleicht auch mehr Zeit hat, wo die Familie vielleicht eh zusammenkommt an den Feiertagen oder da auch bleibt oder wo man auch einfach mehr Raum und Zeit hat, mal was Neues in den Alltag zu integrieren oder wo der Alltag vielleicht auch mal wegfällt und man dann einfach Raum hat, was Neues zu erleben und das als Auftakt zu nehmen, das eben dann ähm, vielleicht ein bisschen was davon in das Jahr mitzunehmen, damit Mhm. das so eine Sache wird, am 6. Januar, fängt wieder der ganze Stress an, sondern dass man ganz bewusst sich entscheidet, nein, dieses Jahr ist es anders. Nach den Weihnachtsferien ähm, werde ich einfach ganz leichte Schrauben drehen, dass der Familienalltag vielleicht ein bisschen entstresst wird. Man kann ja den Stress nicht komplett raushexen. Äh, ja. <lacht> das wäre schön. Das ist unrealistisch, aber wir haben da doch auch Stellschrauben, die wir drehen können. So. Ja. Ah, wunderschön.
0: Eine ganz tolle Vision. Richtig schön, ja. Ja,
1: und ähm, mir liegen Kinder sehr am Herzen ähm, und ich habe eine gute Verbindung zu Kindern, zu meinen inneren Kindern und ähm, auch zu äußeren. Und ähm, ich liebe das einfach mit Kindern so zu sein, weil die im Hier und Jetzt sind. Also eigentlich sind Kinder meine Lehrer und Lehrerinnen und ähm, ja, und diese diese puren Gefühle so von Freude (lacht) oder auch oder was auch
0: immer. (lacht) Alles, ja.
1: Da habe ich gelernt, auch immer mehr so auch wieder authentischer zu sein, weil ich dann doch auch gemerkt habe, dass ich mich über die Zeit angepasst habe und als Kind vielleicht auch ein bisschen angepasst war. Und ich liebe deswegen so Kinder, die ähm, ja, die da offen sind und frei. Und, und ja, ich glaube, das wächst doch eine andere Generation heran, beobachte ich jedenfalls. Ja. Ähm.
0: Und was ich so schön finde an dem Buch ist, du hast es ja nicht nur für die Eltern geschrieben, um das mit den Kindern durchzuführen, sage ich jetzt mal, sondern es ist ja wirklich ein Buch für die ganze Familie, weil es ja auch direkt Kinder anspricht und ich finde, das ist auch was sehr Besonderes, weil es das auch nicht oft gibt und du dann ja wirklich die Kinder mitnimmst, vielleicht magst du noch kurz erzählen, wie wie du das machst.
1: Ja, ich, ich, ähm, meine zweite Heimat ist Island, da bin ich sehr, sehr oft, weil das für mich sehr, sehr inspirierend da ist, aber weil ich da auch mehr Zeit in der Natur verbringe. Und da, ähm, ja, da, da, ist mir, ähm, da ist mir die Elfenjola begegnet und die habe ich einfach mitgenommen nach Deutschland. Und ähm, das war mir erst gar nicht klar, ich dachte so... Ähm, Elfen gibt es dann nur auf Island, aber ich habe gedacht, nein, die gibt's ja überall, das sind ja so Naturwesen. Und die werden da nur mehr gewertschätzt, mehr irgendwie, ähm, sind mehr in der Kultur noch verankert. Und ja, da bin ich mit in Kontakt gekommen und ähm, Island ist auch eine große Geschichtenerzählerin äh, Nation und das hat mich auch sehr inspiriert. Und ja, da habe ich den den Charakter der Elfe sozusagen eingeführt damit die Kinder nochmal so eine exklusive Sonderbetreuung von einem magischen Wesen bekommen. Das heißt, es gibt Teile im Buch, die sind äh, eher an die Erwachsenen-Teile in der Familie gerichtet, wer auch immer das dann ist oder in dieser Verbindung. Und dann gibt es eben die Parts, die für Kinder sind, wobei natürlich auch ähm, in den äh, anderen Teilen Infos stehen, die dann auch für die Kinder relevant sind. Es gibt halt nur die Vorleseteile oder Selbstleseteile und die sind dann immer markiert, das sieht man dann.
0: Ja, Ja, richtig schön. Gehen wir vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück. Du hast vorhin schon angesprochen, dass moderne Spiritualität für dich eben sehr wichtig ist. Und da wollte ich nochmal drauf einsteigen, was das für dich bedeutet, also für dich persönlich. Was hängt da alles mit dabei? Was gehört da dazu? Und wie lebst du das auch im Alltag?
1: Ja, da, wo fange ich an, wo höre ich auf? (lacht) Nein, also aber es ist vielleicht. Ich breche mal vielleicht ganz einfach runter, dass das für mich äh, bedeutet äh, einmal die Wahrnehmung zu öffnen, alle Sinne mit allen Sinnen zu leben. Wir sind ja oft nur auf das, auf den See, auf das Sehen sozusagen fixiert, dass wir Dinge über die Augen wahrnehmen. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Sensoren, die man dann bewusst ähm, wahrnehmen darf und ähm, da einfach sensibler werden und ähm, auch die Intuition mehr hören, wahrnehmen und erfolgen. Und für mich bedeutet es einfach, authentisch zu sein, ja, nicht so angepasst. Ähm. Für mich bedeutet das zu sehen, dass alles verbunden ist, dass äh, Energie real ist. Deswegen habe ich die Elfe eingeführt, weil äh, ich es gut finde, dass man mit diesem Unsichtbaren in Kontakt bleibt, dass man ja. merkt, Energie im Raum das weiß jeder, wenn du einen Raum betrittst, jeder spürt hier fühle ich mich wohl und hier fühle ich mich nicht wohl aber keiner fragt so richtig warum ist das so ja warum fühle ich mich in manchen Räumen schlechter manchen Wohler Und äh, darum geht es auch für mich zu erkennen ja ähm, äh, ja diese Verbindung und ähm, dieses wieder zu seiner Essenz zurückkehren, weil wir alle, haben, glaube ich, also ich zähle mich total dazu, so viele Regeln im Kopf. Und dann frage ich mich mal, wer hat diese ganzen Regeln gemacht, ja, dass wir uns anpassen, dass irgendwas so sein sollte, wie es ist. Ich meine, da brechen auch jetzt viele Dinge auf, natürlich. Aber es ist immer noch so, dass dass ich das auch erlebe in, in den Kursen, wenn da Menschen zu mir kommen, dass sie sich oft nicht selbst erlauben, sie selbst zu sein, weil sie mhm. Angst haben, so kritisiert zu werden. Und mir ging es ganz genauso. Ich habe mich lange auch hinter Fassaden verkrochen, weil ich Angst hatte, gesehen zu werden, glaube ich, und dann bewertet zu werden, weil das in unserer Gesellschaft leider immer noch so ein Hebel ist. Ja, Diese Ratschläge, diese Bewertungen, dieses, ähm, was kann ja auch nett gemeint sein, aber es ist manchmal nicht so zielführend, weil so jemand von wie ich lässt sich dadurch dann verunsichern. Also ja. Und äh, dann entstehen Ängste, dann entstehen Blockaden. Und dann lebt man nicht das Leben, das man eigentlich leben könnte. Und das ist aber mein großer Wunsch in diesem Leben, ein Leben zu mir zu, zu leben, das zu mir passt, ja mhm. und wo ich, ähm, wo ich mich wohlfühle und wo sich andere mit mir wohlfühlen. Und dann kann ich eben in meiner Kraft sein und aus dieser Kraft sozusagen meine Geschenke für andere teilen, ja, weil jeder hat ja Gaben, die er teilen kann und da gilt's halt für mich. Das musste ich auch lernen, ja, weil mir es keiner beigebracht hat, als erstes für mich zu sorgen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe immer die meine Bedürfnisse zurückgestellt und dann ähm, alle möglichen Leute da drüber fahren lassen. Und das war aber meine Schuld natürlich. Und ähm, diese ganzen Dinge habe ich in der Auseinandersetzung mit mir gelernt und in der Meditation Grenzen setzen, Gefühle fühlen. Ähm, Etwas loslassen, ähm, erkennen, wer ich wirklich bin. Und das sind so essentielle Sachen, dass ich auch mir immer wünsche, das müsste mal noch mehr an Schulen, Kindergärten und so weiter kommen. Kommt zum Teil ja auch, so wie ich das grob miterlebe. Aber es ist immer noch zu wenig, ja. Also, dass man einfach ähm, die wichtigen Dinge lernt. Also, wie man mit sich selbst klarkommt, äh, damit auch andere mit kommen Da Und ähm, das würde so viel mehr Ruhe in die Welt bringen, so viel mehr Frieden, so viel mehr Liebe, so viel mehr Freude. Also da ja. bin ich mir total sicher, das ist keine Utopie oder Illusion oder irgendein, oder irgendein Feen, Feen-Ding oder so. Ja, manche Leute machen es ja auch darüber lustig, wenn man so von Feen und Elfen und allem spricht und in diesem magischen Bereich ist. Aber ich muss sagen... Ähm, es fehlt einfach in dieser Welt dieser Zauber, die Freude und die Verbindung. Weil wenn wir irgendwie keinen Grund mehr haben, ähm, in allem nur die Liebe zu sehen, dann gibt es dann gibt's manche Konflikte nicht. Dann gibt es keine Umweltzerstörung. Dann gibt es keine, keine Kriege. Ja? Weil das macht überhaupt keinen Sinn für irgendjemanden. Ja? Und man, man kann dann einfach nicht mehr Müll in die Umwelt werfen. Das geht nicht, weil man da merkt, da ist da ist eine Verbindung, ja, und das, ja, wird uns auch noch irgendwie immer bewusster natürlich jetzt, dass diese Verbindung nicht mehr zu ignorieren ist, also, ja, ja. in Verbindung geht's.
0: Ja, wunderschön, und äh, welche Aspekte spielen da für dich im Alltag so eine Rolle, gibt's da, also du meinst jetzt schon Meditation, ja. mhm. das ja. ist vor allem die Meditation.
1: Mhm. Es ist, ähm, die Meditation war für mich eine Brücke, Aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass wir idealerweise äh, jeden Moment bewusst leben. Und das kann man ja immer, egal wie viele Termine man hat, egal wie viele Menschen noch um einen herum sind. Deswegen sehe ich mittlerweile das Leben als großes Übungsfeld und ähm, versuche einfach dieses bewusste Leben in jedem Moment zu verkörpern und zu sein. Das schaffe ich natürlich nicht und da setze ich mich auch nicht unter Druck. Aber was mir schon zum Beispiel schon mal hilft, ist, dass ich mich morgens immer ausrichte. Also der Morgen gehört irgendwie mir, auch wenn ich mit anderen zusammen bin, versuche ich mir zumindest fünf oder zehn Minuten, ja sozusagen auch zu holen, dass ich mich ausrichte, dass ich mich fokussiere. Entweder schreibe ich dann was auf oder ich oder ich meditiere dass ich irgendwie mir vorstelle, ja, das ist der schönste Tag in meinem Leben und dass ich schon irgendwie den positiv angehe, mit Freude und mit Liebe und mit Dankbarkeit, das fällt mir auch nicht immer leicht, ja, weil manchmal bin ich auch so gerade dieser Tag und tausend Termine und so weiter, aber ähm, ich merke, es macht schon Unterschied, wem man sich ausrichtet und wie man, mit welcher Haltung man dann durch den Rest des Tages geht.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, der Morgen ist auf jeden Fall magisch, wenn man den schon ähm, ja, fokussiert startet oder einfach bei sich, bei sich startet. Ja, ja. was ich total schön fand von den Dingen, die du gerade so erzählt hast, ähm, so in Bezug auf die Spiritualität das alles ist ja so wertvoll, wenn das eben schon mit Kindern, also wenn man das schon eben lebt mit den Kindern, weil die Kinder haben das eben das Potenzial noch alles in sich so und ähm, leben das alles noch, ja, diese Achtsamkeit, dieses Im-Moment-Sein, die Gefühle zulassen, ähm, wenn wir sie eben da begleiten und wenn wir dem eben auch Raum geben, ähm, Und irgendwann, so im Laufe des Lebens, je mehr man mit bestimmten Menschen in Kontakt kommt, mit Systemen in Kontakt kommt, verlernen wir das halt ähm, oder unterdrücken es. Und es kommen eben so viele Dinge so dazwischen. Und deshalb ist es so wichtig, wie du sagst, da schon eben in der Kindheit anzufangen und ähm, einen Fokus drauf zu setzen. Am besten natürlich in Kindergärten, Kita, Schulen. ja, damit die Kinder einfach von Anfang an dieses Bewusstsein für sich eben nicht verlernen und einfach da haben für sich.
1: Ja, und auch einen Raum, ja, also dass dass die Kinder nicht so durchgetaktet sind, sondern dass Mhm. es Räume gibt, wo sie einfach sein können und kreativ sein können und entdecken können und ähm, meine Erfahrung ist, dass Kinder da auch gar nicht so viel für brauchen, also nicht irgendwelche tausend Spielzeuge und also Ideen, natürlich Impulse, aber jetzt nicht irgendwie tausend Dinge und Attraktionen. Zum Beispiel bin ich jetzt kein großer Fan von Zoos. Ich meine, es kann jeder machen, wie er will, aber ich gehe nicht mehr in Zoos. Und ähm, man kann Tiere auch einfach so entdecken, ich kann eine Spinne beobachten, einen Käfer, das mache ich mit Kindern. Und die lieben das, ja, dass man einfach, ah ja, dass man Tiere in ihrer natürlichen Umwelt erlebt, so ne, in ihrem natürlichen Verhalten und da den Aufmerksamkeit schenkt zum Beispiel ja. und die beobachtet und sich daran erfreut. Und ja, da, solche Dinge, also dass man einfach mit dem, was da ist, einfach schaut, dass man den Raum um sich herum erkundet oder was ja auch immer schön ist, was auch dann eben halt so Gefühle wie Vertrauen entwickelt. ne ja. Dass man zum Beispiel jeden Abend für eine Zeit lang mal rausgeht und schaut, ja der Mond ist da, die Sterne sind da, wenn man sie sieht. Also muss <lacht> ich erklären, wenn der Mond nicht da ist, dass er wiederkommt. Aber das ist halt das Interessante, da einfach mal wahrzunehmen, dass der Mond sich zwar immer verändert, er sieht anders aus jede Nacht, aber er ist immer da. So ne? und ähm, und die Sterne und und solche Dinge, also dass man einfach so mit der Welt um sich herum mehr in Kontakt geht und natürlich also ähm, so wenig wie möglich dann mit diesem digitalen Konsum anfängt. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden, ist ja auch okay. Ich meine, wir können ja auch das dadurch kommunizieren, aber dass das eben nicht so, dass ja, dass das halt einfach, ähm, wenn es zu so viel wird, dann kann man sich da drin so verlieren. Ne? Das kennen wir ja auch als Erwachsene. Also. Mhm.
0: Ja, ja, schön, genau. Und ähm, dieses genau im Moment sein, dieses Bewusstsein mit Kindern, ähm, den, den Kindern da einen Raum zu geben. Und ähm, die andere Sache ist natürlich jetzt, wenn wir jetzt zum, zum, die Raunächte angucken oder du sagst auch, du bist Kindermeditationslehrerin, wie kann man da den Kindern den Raum geben oder wie kann man die da einführen, vielleicht auch gerade in Rituale, in Achtsamkeit, äh, Meditation, Spiritualität? Ja. So, das haben wir jetzt gerade schon angesprochen, ähm, vielleicht die anderen Bereiche, ja.
1: Also, ich denke, dass es einfach auch darum geht, die Sachen zu erfahren, ja, dass man einen mhm. Erfahrungsraum bietet, dass man vielleicht gar nicht so viel erklärt, ja, natürlich. Aber ich, ich denke, das ist meine Erfahrung im Umgang mit Kindern, die stellen ja auch Fragen, wenn sie irgendwas wissen wollen oder nicht verstehen und dass man ihnen einfach da, ähm, im Buch sind halt wahnsinnig viele Tipps und, und Impulse und Ideen, was man so machen kann. Also z- zum Beispiel kann man äh, ja g- gewisse Objekte betrachten oder man kann zum Beispiel, wenn man äh, mit, mit Seifenblasen spielt, was ja auch viele machen, dann kann man einfach die Kinder dazu ähm, ja einfach animieren zu beobachten, Ah, okay, das mache ich mit meinem Atem, mein Atem hat Kraft. Also einfach nur diese kleine Entdeckung: Wow, mein Atem, der von selbst pass- äh, von selbst geschieht, hat aber eine gewisse Kraft. Mit dem kann ich eine Kerze auspusten, mit dem kann ich Seifenblasen machen. Es geht einfach um so eine Achtsamkeit und so ein Bewusstheit dem Körper gegenüber und ähm, und den Gefühlen und und dass alles sein darf und alles ist und manche Dinge laufen halt automatisch, andere können wir beeinflussen und ähm, Halt einfach diesen Entdeckungsraum aufzumachen und eben halt auch wichtig, so Momente der Entschleunigung und Ruhe zu finden, weil das durch diesen Tagstressen lässt sich im Alt- Alltag ja manchmal nicht vermeiden und so, aber dass man zumindest so Inseln der Ruhe schafft. Und ähm, ja, das sind zum Beispiel so kleine Angänge und dann kann man natürlich auch mit Kindern super solche Sachen machen, ähm, wie äh, was in der Natur sammeln und was dann daraus basteln. Und ähm, ich habe auch zum Beispiel eine Fantasiereise, die kann man vorlesen, die kann man mit den Kindern machen. Ich habe auch, es gibt auch Meditationen zum Download, also da können auch die Kinder mal einfach, einfach die ausprobieren lassen. Also entweder sie haben da Lust drauf oder nicht. Und dann kommen sie auch vielleicht schon auf eigene Ideen, was sie sonst noch machen können.
0: Ja, ja, richtig schön, weil man hat immer so im Kopf, ähm, Meditation ist so dieses stille Sitzen, ne? aber es ist halt einfach so viel mehr. Und es ist eben dieses, einfach in dem Moment zu sein und gemeinsam zu erleben und äh, gemeinsam eben in dem Moment zu sein und ähm, ja, einfach bei der Sache zu sein, die man eben gerade macht. Ähm,
1: genau, ja, und die das, Meditation, die, die kann man erst so mit Kindern so ab 13, 14 ausprobieren. Es kommt immer auch auf das Kind an, deswegen sind die Altersdaten auch immer so ein bisschen. Aber das macht natürlich mit, mit den jüngeren Kindern noch keinen Sinn so richtig. Also Und es ist, ist auch nicht notwendig. Also Das ist eher für uns Erwachsene, die wir uns da den Kopf immer machen und die ja. grübeln.
0: Ja, das stimmt. Ja, jetzt steigen wir aber doch noch mal richtig in die Rauhnächte ein. Ähm, Wir haben es ja schon vorher gesagt, ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren hat es so wieder Bedeutung gewonnen oder kam es wieder so ähm, mehr ins Bewusstsein. Also ich habe das, glaube ich, so vor zwei, drei Jahren erst äh, davon gehört. Äh, Vielleicht kannst du gerade noch mal so eine kurze Einführung geben, vielleicht für diejenigen, die auch noch nie was davon gehört haben. äh, Was sind denn die Rauhnächte?
1: Ja, gute Frage. Das ist immer so, wenn man sich schon so lange... (lacht) Thema beschäftigt, dann 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 denkt man gar nicht, dass das noch jemand nicht kennen könnte. Kurze Anekdote dazu. Ich habe ja auch schon immer so eine Online- Reise angeboten und eine Freundin von mir hat da immer teilgenommen. Und sie dachte dann, ähm, sie war dann im Buchhandel und dann sie so, Christine, ich war im Buchhandel und da waren ganz viele Bücher jetzt zu den rauhnächten Die haben nicht alle kopiert. Du hast das doch erfunden, oder? <lacht> und dachte, ich hätte mir das ausgedacht. Ja. So.
0: Ah, yeah.
1: Nein, das ist doch eine jahrhundertealte Tradition. Ich habe mir den Namen doch gar nicht dafür ausgedacht und gar nichts. Also es geht einfach <lacht> um die Tage, ähm, ja, vom ersten Weihnachtsfeiertag bis zum 6. Januar, die so ein bisschen aus der aus der aus der Zeit fallen und ähm, wo man Früher gab es da so alle möglichen Bräuche drum und auch vor allen Dingen Bräuche, die aus dem Aberglauben entstanden, dass in der Zeit eben böse Geister um die Häuser ziehen. Ja, das ist halt dunkel. Das sind die dunkelsten Tage des Jahres. Und ähm, und aber eigentlich ähm, ja, eigentlich finde ich es schade, dass es dann eben so diesen Geschmack bekommen hat von unheimlich und böse. Mhm. Deswegen hat man Kinder da auch oft dann so ausgeklammert, hat denen dann gar nicht erzählt, sondern hat dann geräuchert oder Kerzen in die Fenster gestellt und all diese Dinge. Und man hat zum Beispiel Wäsche nicht nach draußen gehangen, weil man, dann hieß es, da verfangen sich dann die Geister in der Wäsche.
0: Okay. Eigentlich war
1: der Hintergrund auch, dass eben mal die Räder alle stillstehen zu der Zeit, dass eben auch ähm, dass keiner Hausarbeiten macht, ähm, dass, dass die Welt mal auch so zur zu Ruhe kommt, ja. Und ähm, Ja, und heutzutage ist natürlich das Bedürfnis nach Ruhe und Stille, glaube ich, sehr, sehr groß. Und ich glaube, deswegen ähm, haben die Rauhnächte so eine Anziehungskraft unter anderem. Und natürlich auch, weil es so eine Verlängerung ist von den Weihnachtsfeiertagen. Mhm. Dass Weihnachten halt nicht nach drei Tagen endet oder nach einer Nacht endet, so zum Beispiel. Geschenke sind ausgepackt, okay. Und jetzt? Ja. Und dann wartet man auf Silvester. Nein, also diese Zeit kann halt ähm, einfach eine Erlaubnis sein, äh, wirklich mal alles runterzufahren, ja? Und, äh, und so seine Sinne zu öffnen. Und es ist halt wahnsinnig wichtig, wie ich finde, mittlerweile so Veränderungen bewusst zu erleben. Und wir gehen immerhin von einem Jahr ins nächste, ja? Mhm. Und manche reduzieren das dann auf diesen Silvestermoment, ah, jetzt so, ne, von, von fünf, fünf vor zwölf bis fünf nach zwölf. Aber es ist halt schön, sich vielleicht schon vorher bewusster damit auseinanderzusetzen, äh, vielleicht auch aufzuholen, was man das Jahr über nicht geschafft hat, zu gucken, okay, was hat sich in dem letzten Jahr für mich verändert? Zum Beispiel äh, gab es jemanden, der eine Schule gewechselt hat oder hat ist jemand gegangen, ist jemand gekommen, ist man umgezogen? all diese Dinge nochmal zu reflektieren und zu gucken, was kann ich jetzt abschließen, ja, was kann ich auch vielleicht hinter mir lassen, loslassen und auf was möchte ich mich ausrichten, auf was möchte ich mich fokussieren fürs nächste Jahr. Ja. Und deswegen enden auch die Nächte eigentlich nicht oder sollten nicht am 6.1. enden mit ja jetzt, das waren die Nächte, danke, tschüss. Und äh, jetzt fängt der Stress an, was ich eben schon gesagt habe, dass man einfach ähm, da auch in die Verlängerung geht und sagt, äh, okay, jetzt haben wir wieder mehr Termine und die Schule ist wieder da oder der Kindergarten und trotzdem können wir ja ähm, gewisse Anker lassen. ja? ja. Und was das ist, das ist individuell. Und da darf man auch gerne intuitiv wählen, was zu einem passt, weil ich finde, es gibt keine Schablonen, Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass es eben halt auch in meinem Buch immer nur Impulse und Empfehlungen gibt, weil ich finde, ich finde, dass diese Dinge wie Meditation ähm, Freude und Spaß bringen sollen. Wenn man sich damit quält, dann ist es so kontraproduktiv. Also wirklich, also dann ist es eher so, ich muss jetzt so einen Trend mitmachen, weil alle meditieren jetzt oder alle machen jetzt Yoga oder wie auch immer oder alle machen jetzt die Raunichte. Also wenn man da keine Lust hat, Dann einfach lassen. Aber äh, was ich so gemerkt habe, wenn ich auch vor allen Dingen ohne Erwartungen in diese Rauhnächte gehe, dann ist es so, dass ich vielleicht auch intensiver träume oder ich habe irgendwie spannende Begegnungen. Also es ist so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, mir passieren irgendwie in dieser Stille, in diesem Innehalten, passiert irgendwie ganz viel, so so nach dem Alles, was ich vielleicht auch das Jahr über ignoriert habe, das kommt dann auch Ideen oder ähm, Hinweise oder ja oder einfach schöne Erlebnisse äh, mit Menschen oder mit ähm, oder am Ende des Tages mit mir. Ja, also ich Mhm. nehme mir da auch immer ganz bewusst Zeit, wo ich ähm, äh, auch wirklich lange Zeit mit mir bin. So. Mhm.
0: Ja, schön. Und ähm, im Grunde ist es es ein Brauch, es sind Rituale, die da eingeführt werden. Ähm, Was findest du persönlich, was haben Bräuche und Rituale für eine Bedeutung? Also
1: ich finde immer, es ist so, für mich schafft es so eine Verbindung und so ein Bewusstsein, aha, da gab es auch noch Menschen vor mir und die haben irgendwie, Letztlich war ich vielleicht auch mit denen verwandt, also da gibt es wie so eine Schnur in die Vergangenheit und eine Anbindung und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, es geht darum, aus dem Alten etwas Neues zu entwickeln, deswegen greife ich so gut wie keine der alten Bräuche auf oder ganz, ganz wenige, ganz Mhm. reduziert oder nur die, die in unsere Moderne passen, ja, und die nicht so an Aberglaube gebunden sind und, ähm, ich glaube, es ist einfach so, ähm, vielleicht ist es auch so, habe ich zwischendurch beim Schreiben gedacht, so eine Sehnsucht nach einer Verbindung, auch mehr wieder nach, der, nach dem Kreislauf, nach der Natur. Also, früher war man da ja auch mehr drauf angewiesen, ja, und heute können wir uns mehr vor Wetterlagen schützen und. Äh, nehmen das vielleicht auch gar nicht mehr so wahr, ähm, wie sich die Welt um uns herum ändert und dass wir auch uns mit der Natur ändern, ja, dass wir zum Beispiel im Winter auch eigentlich unsere Natur sagt, dass wir da auch langsamer werden, ja, und ähm, mehr zu Hause verbringen, nicht so nicht so, nicht so so viel draußen sind, sondern eher so ähm, auch in der Dunkelheit sozusagen, ähm, vielleicht auch den Schattenseiten begegnen. so ja Das ist auch vielleicht ein Ventil, um, um Gefühle rauszulassen, die man vielleicht ähm, im Alltag nicht leben konnte oder ähm, die man im Sommer in, bei der ganzen Fröhlichkeit und Sonne dann verdrängt hat oder ja. keine Also es geht einfach darum, nach den, diesen Kontakt auch zu spüren und zu gucken, ähm, jede Jahreszeit hat ihre Qualitäten und kann uns unterstützen, ja, ähm, mit uns selbst in Kontakt zu kommen, auf unterschiedliche Art und Weise. So.
0: Ja, wunderschön, genau. Die ähm, Trauer nicht, das sind jetzt in der Winterzeit. Vielleicht magst du mal uns noch mitnehmen, was die Winterzeit und die Weihnachtszeit so für dich bedeutet. Ja,
1: <lacht> <lacht> also ich habe das lange nicht so gemocht, weil ich war immer so, oh, kalt und so. Ich mag auch lieber, ich bin eher so ein Sonnenmensch, ne? also jetzt mhm. nicht, aber... Ähm, ich friere natürlich nicht gerne und mittlerweile, also auch wo ich jetzt auch ein paar Winter mal auf Island verbracht habe, wo es auch wirklich noch da ist noch, noch anders <lacht> noch, selter, noch dunkler, ja. Aber ich habe gemerkt, dass die Menschen da auch mit anders umgehen oder viele der Menschen, die ich dort kennengelernt habe, dass sie die Zeit nutzen, die sagen, okay, im Sommer bin ich draußen, bin ich aktiv, treffe Leute, bin ganz lange wach und so schlafe nur vier Stunden, weil das ist ja sehr hell. Ja. Und im Winter schlafe ich erstmal total viel, ja, Thema mhm. Winter. Das heißt, ich habe auch da 14 Stunden geschlafen, ja, und und dann nutze ich die Zeit, um ähm, kreativ zu sein oder ich ich, äh, treffe mich mit den Leuten zu Hause und wir erzählen uns Geschichten und ähm, ja, das alles hat mir gezeigt, cool, ich liebe Winter, ich liebe das auch dann in so eine kalte Luft jetzt mittlerweile rauszugehen, weil das erfrischt mich dann auch wieder so auf eine Art, ne? Und einfach dieses diese Erlaubnis zur inneren Einkehr. Ja, da lockt nichts Und ich kann auch ungeniert mal äh, einen Tag dann Filme gucken oder so. Yeah. oder äh, All diese Dinge. Und ähm, nicht dann in dieser Stille und in dieser Langsamkeit neu ausrichten und dann halt wieder also auch Kräfte sammeln, ja. Mhm. Wir sind ja keine Maschinen. Wir brauchen diese Ruhephasen, ja. Und ähm, ja, und ich liebe Rituale, ich liebe Gemütlichkeit, ich liebe feiern, ich liebe das ähm, so mit Menschen zusammen so, zu sein. Und mir ist aber auch wichtig und diese Zeit ist mir mittlerweile so kostbar, dass ich für mich die Konsequenz gezogen habe, dass ich die mit meiner Wahlfamilie verbringe, weil mhm. mir ist es halt, äh, ich habe mich da auch losgelöst von dem, man muss an Weihnachten mit der Familie sein. Ja, ich ja bin ich auch. Ich bin aber mit meiner Wahlfamilie so. Ja weil ähm, wir nicht immer so ein ganz harmonisches Weihnachten zu Hause hatten. Und ähm, ich freue mich jetzt, dass ich das bestenfalls mit meinem Buch in viele Haushalte bringe, was ich mir als Kind gewünscht habe. Ja. (lacht) Einfach das wirklich zu zelebrieren und in Ruhe. Und ich glaube, das lag auch oft so an hohen Erwartungen. Ja, ich glaube, das war auch so das Ding, so dass man sich da so drauf gefreut hat. Und dann dieser eine Abend und dann war der nicht perfekt. Ja. Mhm. Und dann, ähm, und dann war die Stimmung mies und dann ähm, so und deswegen versuche ich mich jetzt als Erwachsene von den Erwartungen zu lösen ja. und immer ganz zauberhafte Sachen, die mir dann passieren, zum Beispiel dieses Jahr habe ich mir überhaupt nichts vorgenommen an Weihnachten, ich habe sogar riskiert an Weihnachten alleine zu sein, ja, und ich habe ja. gesagt, dass alles auf mich zukommen. ich plane überhaupt gar nichts zu Silvester und Weihnachten, und jetzt ist es so, es ist kaum zu glauben. Ich habe das wirklich so zugelassen. Kriege ich, äh, habe ich jeden für jeden Tag. Es ist mir schon fast wieder zu viel. Habe ich eine Einladung, habe ich ein, kommen Leute mich besuchen aus aus meiner Familie, aus meiner Blutfamilie und die kommen aber zu mir und das ist dann Unterschied, ja? Ja, ja. Die wollen mit mir Weihnachten feiern und dann kann ich das auch zu meinen Regeln
0: machen. <lacht> <in meinem lacht> ja.
1: Darf, äh, darf einfach nicht, äh, dann ist einfach ein respektvoller Umgang angesagt und keine hohen Erwartungen, sondern einfach Freude, Liebe, Zusammen sein. Da yeah. ja, und da geht es dann wirklich um diese Dinge. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt bin ich die ganzen Rauhnächte ausgebucht, aber ich nehme es jetzt so, wie es ist, weil anscheinend brauche ich das dieses Jahr, ich habe es oft auch äh, in Meditation verbracht, in Stille, anscheinend ist es dieses Jahr dran, dass ich wirklich alle meine engen Freunde treffe, alle meine Patenkinder zufällig sogar auch, äh, auch aus anderen Ländern kommen, die aus Spanien.
0: Wow.
1: Aus- <lacht> und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht s- wahr sein. Also wahrscheinlich hat das auch mit meinem Buch zu tun, dass die diese Verbindung suchen und mhm. alle zu mir kommen, mich alle eingeladen haben, mich besuchen kommen in meinem Zuhause. Und das ist mir bedeutet mir wahnsinnig viel, weil... Ähm, Wie gesagt, ich merke, ich habe mir ja schon jetzt ein eigenes Zuhause geschaffen. Und und da kann man wieder auch dann neue Verbindungen schaffen, sozusagen. Mhm. Und Harmonie auf eine authentische Art. Weil weil wenn man Harmonie so forciert, geht es natürlich auch nicht. Also das weißt du ja. Ja.
0: Ich
1: habe so voll aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber ähm, ich glaube dadurch dass ich ähm, halt ich war halt ein, oder bin war wie auch immer ein wahnsinnig sensibles Kind ja also mhm. und ähm, ich habe bin irgendwann in inneren Shutdown gegangen so ne und es mhm. hat mich sehr sehr viele Jahre, lange Jahre gekostet da wieder rauszukommen das ist mein Weg und ich sehe das jetzt auch so als Geschenk weil ich kann diese Erfahrungen teilen so ne mhm dass ich mich jetzt frei fühle und authentisch und wirklich das, mein Lieblingsleben lebe und so viel Freude und Liebe habe im Herzen und mir erlaube, anders zu sein, ja. Mhm. Und äh, mich nicht mehr irritieren lasse, wenn jemand sagt, so, sollte man nicht eigentlich und solltest du nicht und könntest du nicht und so, ne? Ähm, Sage ich, nein, mein Leben ist so wie es ist. Ich vertraue, dass es da, dass es irgendwie für mich das Richtige ist, aber ähm, ich bin auch ehrlich zu mir und höre auf meine innere Stimme und mhm. ich gehe aus Situationen raus, die mir nicht gut tun. Ich wähle mir ganz bewusst aus, mit wem ich meine Zeit verbringe. So ne Und ja, ja das ist es ähm, ist ein Befreiungsschlag und ähm, und ich glaube, dass ich so ein gutes Gespür für Kinder habe, weil ich weiß, wie delikat das sein kann, also wie kleine Sachen zu Irritationen sorgen können. Nicht bei allen Kindern, ja. nicht nicht bei, sind natürlich nicht alle Kinder gleich, das ist völlig klar. Aber ich begegne Kindern mit ganz viel Respekt, auf ganz auf Augenhöhe und wirklich auch so, dass ich sie so lasse, wie sie sind. Also mhm. das ist halt für mich total wichtig. Also mir hat mal jemand gesagt, du redest ja mit Erwachsenen so wie mit Kindern. Ich so, ja. Ich habe eigentlich diese Babysprache erfunden, also ähm, Kinder wollen doch auch ernst genommen werden, oder? Natürlich ja. bin ich Kindern noch ein bisschen liebevoller als jetzt irgendwie zu, äh, du weißt schon, ne, also ja. zu, den ich mal so kennenlerne, äh, ich bin zu Kindern immer hingewandter, liebevoller, verständnisvoller, ist klar so, ne? Ja. Weil, aber ähm, ich stelle mich nicht so... Und ich setze dir natürlich auch Grenzen und ich passe natürlich auf und so, ne weil es ist ja klar, wenn ich da... Ja. Aber ich, ich, ich stelle mich nicht so darüber, dass ich alles besser weiß oder so.
0: Ja, und, ja richtig schön. Ja.
1: Und, ähm, und dann... Und wie gesagt, ich, ich lerne ganz viel von Kindern. Ich bin all meinen, allen Kindern, denen ich begegnet bin, so dankbar. Und auch mit, mit meinen inneren Kindern, ja, es sind ja auch nicht alle inneren Kinder verunsichert, da gibt es sogar welche, die viel freier sind als ich jetzt als Erwachsene. Ne? Und die nehme ich mir dann auch immer als Vorbild beim Schreiben, ja, weil ich merke, wenn ich mir da auch ähm, dieses Spielerische nicht habe, diese Leichtigkeit nicht habe, diesen Flow nicht habe, dann kommt es auch so verkopft irgendwie raus und rüber, ne? mhm. Ähm, Immer wenn ich mich zu sehr verkopfe, versuche ich wieder in das Spielerische zu gehen und auch das Leben wieder leichter zu nehmen, weil manchmal verstricke ich mich dann auch in Perfektionismus und Gedanken und so, da bin ich irgendwie anfällig für, auch wenn so, dass ich Sachen kontrollieren will und so. Ähm, Das tue ich natürlich auch zum Teil, um mich dann so zu schützen und so, das haben wir ja auch so, ist ja klar. Aber ich, ich passe immer mehr Vertrauen, dass ich das loslassen kann, dass ich die Kontrolle loslassen kann. Und da hat mir eben die Erfahrung geholfen. Und deswegen finde ich es gut, Kindern auch diese Erfahrungen zu geben. Erfahrungen des Vertrauens, Erfahrungen, ähm, dass sie auf sich selbst sich auch verlassen können. Und dass dass, ist, dass der Körper so ein ganz tolles System ist, das für uns ist. Ja, dass eigentlich vieles für uns ist und so wenig gegen uns. Und ähm, Ja, all all diese zauberhaften Dinge.
0: (lacht) Ja, vielen Dank äh, fürs Mitnehmen in deine Reise und ähm, deine Gedankenwelt. Richtig, richtig schön. Da war sehr viel Wertvolles dabei. Ich würde gerne auch noch mal äh, so ein bisschen äh, mehr noch mal auf die Raunächte ähm, einsteigen. Und zwar, wie wir uns vielleicht schon jetzt, ich meine, jetzt ist noch so ein bisschen Zeit, bis zum 25., äh, wie wir uns vielleicht schon jetzt darauf vorbereiten können.
1: Ja, also ähm, ich finde es immer ganz schön für mich persönlich und ähm, das, also ich habe das, möchte halt während der Rauhnächte, also das heißt sprich mit Weihnachten Startpunkt, ich nehme jetzt meinen 24. schon, mhm. ähm, möchte ich eigentlich jetzt nicht mehr so viel bei mir putzen, aufräumen und solche Dinge und ich möchte mich nicht mehr mit der Steuererklärung rumschlagen und ich möchte ich möchte irgendwie wichtige Sachen abgeschlossen haben. Das heißt, alles, was im alten Jahr auch bleiben darf, möchte ich da haben. Ich möchte nicht mit irgendwelchen, ich möchte nicht irgendwelche Sachen noch von anderen hier haben oder ich möchte irgendwie nicht ein Minus auf dem Konto oder Schulden jetzt noch bei anderen haben, irgendwie, die, dass ich denen nochmal 20 Euro. Das versuche ich alles auszugleichen, Sachen zurückzugeben oder auch mir Sachen zurückzuholen. Ich versuche, dass ich mein Haus so einigermaßen äh, sauber und ordentlich habe, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt erstmal zwei Wochen da nicht viel mit zu tun, außer halt das Nötigste. Und ähm, und dann hole ich mir einfach auch schöne Sachen, schöne Bücher, ähm, äh, meine M- schöne Malsachen oder was auch immer ich gerne machen will, kreative Sachen während der Tage. Oder eben, wenn man da Lust drauf hat, da habe ich auch so, ich habe so eine kleine Einkaufsliste auch im Buch, was man so sich besorgen kann, Tagebuch oder eben, wer mag, eben Räucherwerk, solche Dinge. Oder es gibt ja auch so wunderschöne Orakelkarten-Sets. Ich liebe halt diese Orakelkarten und die ziehe ich auch immer gerne während der Rauhnächte jeden Tag ein. Und all diese Dinge, das versuche ich eben davor schon mal so ganz entspannt und mit ganz viel Freude. Und wenn ich es dann nicht alles schaffe, ist auch okay. Aber ähm, ich finde es einfach das Gefühl schön, dass ich wirklich auch loslassen kann dann an Weihnachten, ab Weihnachten bis zumindest ja bis 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 Januar, dass ich einfach diese Zeit wirklich mal ja wie gesagt aus dem Alltag aussteigen kann.
0: Ja. Du schreibst in deinem äh, Buch dann über Rituale, die dann in den Raunächten ähm, begleiten. Ähm, da würde ich gerne auch auf äh, die, ein, die, wie viele sind es? Zwei, fünf, ne? Äh, was meinst du jetzt, die, die Rauhnächte? Die Rituale um die Rauhnächte, so dieses Ritual der 13 Wünsche, ja. das Trauntagebuch, das Räuchern, die Orakelkarten und die positiven Affirmationen. Vielleicht können wir äh, über die fünf noch mal so kurz äh, sprechen, damit man vielleicht noch mal so ein bisschen noch mal mehr einen Eindruck bekommt, um was es so in den Raunichten gehen kann.
1: Ja, genau. Also ich habe äh, mir überlegt, dass es für jeden Tag, ähm, also das ist auch eine Tradition, also zum Beispiel das Wünscherritual, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist eine Tradition, ja. dass man äh, für jeden Tag äh, vorher sich aufschreibt, ähm, auf 13 Zettel, 13 Wünsche und jeden Tag dann einen verbrennt. Und der letzte Wunsch, der dann übrig bleibt, der 13., das ist der Wunsch, den man sich selbst erfüllen darf, so zum Beispiel. Und ähm, das habe ich dann auch im Buch weiter ausgeführt, wie man die Wünsche formulieren Mhm. kann. Natürlich, dass man das dann ähm, mit den Kindern natürlich nur unter Aufsicht macht, dann dieses mit dem Verbrennen, das ist ja klar. Und ähm, dann das sind eben die, die Rituale, die du eben aufgezählt hast, die man jeden Tag machen kann. Die dauern ja auch nicht lange. also Die kann mhm. man am Morgen schon machen, den Wunsch ziehen, dann eine Orakelkarte, entspannt, alles beim Frühstück mit schöner Musik und einem schönen Tee oder Kaffee. Und dann ähm, ja, gibt es für jeden Tag eine positive Affirmation. Und man kann äh, zum Beispiel auch seine Träume aufschreiben, weil es oft so ist, dass man vielleicht intensiver träumt in der Zeit und Oder auch Tagträume hat. Und ähm, das sind alles Dinge, die man jeden Tag machen kann. Mhm. Dann schlage ich für jede jede Nacht, jeden Tag immer so ein Tagesmotto vor. Mhm. Zum Beispiel das Thema Dankbarkeit, das Thema Abschiede und ähm, das Thema Visionsbord, dass man das halt gemeinsam macht. Und ein paar von den Impulsen ist dann immer für die ganze Familie, ein paar dann nur für die Erwachsenen eher. Also so bestimmte Atemübungen und so, das ist dann eher für die Erwachsenen. Ja. Ähm, dann gibt es aber auch immer eben einen Impuls dann für die Kinder. Also es ist halt immer gemischt. Äh, mhm. Kinder und was Verbindendes und eben diese wiederkehrenden Rituale. Und ich glaube, Kinder lieben das, wenn es zumindest immer etwas gibt, was sie dann schon kennen, was immer wiederkehrt. Dann wissen sie, ah ja, heute kommt das und das. Aber es passiert auch jeden Tag was Neues, also ein neue, ne, neuer Impuls. Und das ist alles total niedrigschwellig. Da braucht man keine Vorkenntnisse, keine tausend Materialien. Ähm, das Einzige, was man braucht, ist halt Lust, sich darauf einzulassen. Ja. Man muss auch nicht alles abarbeiten, Es ist kein Workbook oder so. Wenn, wenn man sagt, so okay, heute ähm, äh, reichen mir die Wiederkernen Rituale, das ist kein Problem, weil man kann ja das Buch zum Beispiel auch jedes Jahr nochmal neu machen, und wird dann wahrscheinlich auch verschiedene Schwerpunkte setzen. Es ja. gibt vielleicht verschiedene Aspekte, die mehr Relevanz haben in der Familie. Vielleicht hat mal die Dankbarkeit mehr Relevanz, mal hat mal die Neuausrichtung mehr Relevanz, mal das Loslassen, wie auch immer. Und äh, das kann man dann einfach selbst so gucken, ja, was, was ist, worauf hat man Lust und was äh, was ist stimmig?
0: Ja, du schreibst einmal im Buch, dass es Anregungen, Ideen sein sollen so als ja ein Vorschlag und nicht äh, noch mehr To-Dos und Pflichten und Aufgaben zu haben. Ne? Das fand ich ganz nett und eben so diese Freiheit, einfach was Neues auszuprobieren. Und wie gesagt, man kann ja die Dinge auch im Januar, im Februar, im März noch machen. Ne? die sind ja ähm, das sind ja grundsätzliche Dinge, um in Verbundenheit äh, mit der Familie halt einfach äh, ja zusammen was zu erleben. Und ähm, das finde ich das ja, schön
1: einfach. Ähm, das sind Sachen, die man einfach auch eben das ganze Jahr dann noch weiter ausdehnen kann, noch weiter, ähm, zum Beispiel, man kann ja anfangen, Visionsboard zu machen und dann kann man das ja auch noch mit in den Januar, in Februar, wie auch immer und dann kann man es auch immer wieder verändern. Das ist einfach, fände ich sogar super schön, wenn das sich noch weiter in das Jahr reinzieht. so ne?
0: Ja. Auf eine Sache würde ich gerne noch eingehen und zwar auf das äh, Räuchern. Ähm, das finde ich sehr spannend. Meine, äh, die Familie von meiner Frau kommt aus Österreich und daher kenne ich die, da ist einfach noch mehr so äh, drin, dass geräuchert wird ähm, an Weihnachten und an den ähm, darauffolgenden Tagen. Vielleicht kannst du da gerade noch sagen, äh, was man denn dafür braucht und ähm, was sich auch eignet ähm, zum Räuchern?
1: Ja, das ist auch, das ist ein großes Feld. Ähm, es gibt ähm, verschiedene Methoden, äh, mit denen man räuchern kann. Also das ganz einfache ist, dass man sich zum Beispiel hochwertige Räucherstäbchen kauft und die dann anzündet. Ne? Ähm, aber oft sind das schon so, so fertige Mischungen. Ich finde es eigentlich schön, dieses pure Erlebnis, dass man so Kräuter räuchern kann. Mhm. Und zum Beispiel äh, bei mir hier so ein Kräutersieb, da hat man einfach... Ähm, ein Sieb und darunter drunter ist ein Teelicht. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Stöfchen, wo man Tee drauf mhm. Und da kann man dann einfach ähm, Kräuter drauf machen. Ähm, man kann, ich habe da auch mal Kakaobohnen drauf gelegt, also dann entfaltet das halt das Aroma von den mhm. Dingen, die man da drauf legt oder Harze oder so, obwohl die schmelzen da drauf, das ist so ein bisschen, dann tropft das dann die Flamme. Kann man auch mal seine eigenen Erfahrungen mitmachen? Das ist, äh, man kann ja auch Baumharze und Hölzer äh, räuchern und oder Fichtennadeln und solche Dinge. Ähm, und es gibt diese Räucherkohle, ähm, die kriegt man auch mittlerweile überall. Äh, da kann man dann auch ähm, Kräuter drauf machen. Es gibt auch mittlerweile so Räuchermischungen, die man kaufen kann in Kräuterläden oder auch Geschäften, die so ja, so es gibt immer, mittlerweile auch einen Buchhandel, ja, gibt's, da, da kann mhm, man. Auch, m- das hat sich ja mittlerweile total verbreitet und geöffnet. Ähm, was ich beim der Räucherkohle nicht so toll finde, ist, dass die mega heiß wird. Also da also es ist richtig krass und die brennt halt ziemlich lange. Also wenn man dann hat man ja halt ganz lange so ziemlich starken Rauch. Deswegen mache ich okay. das draußen, weil das ist mir zu viel im mhm. Haus. Ich habe aber zum Beispiel auch so einen Strauß mit Salbei. Ich habe in meinem Garten selbst Kräuter angebaut das Jahr über und da habe ich Salbei getrocknet und den zünde ich dann als Sträußchen einfach so an und ähm, lasse. Ja, das
0: kenne ich auch, stimmt. Mhm. Salbei auch hat eine reinigende Wirkung, oder?
1: Salbei hat eine reinigende Wirkung, es gibt den aber auch zu kaufen, diesen weißen Salbei gibt es da mittlerweile überall. Das finde ich eigentlich ganz schön, das hat so eine reinigende Wirkung und mhm. ähm ich finde es aber auch immer wichtig, dass man das so riechen kann. Ja, Also ich kann jetzt natürlich tausend Kräuter empfehlen. Es gibt auch so bestimmte Mischungen für die Rauhnächte. Da kennen sich auch andere, muss ich sagen, noch besser mit aus, weil ich immer nur die Sachen hole, kaufe, probiere, behalte, die mir gefallen. Ja, ähm, ähm, ja das einfach mal zu erforschen und entdecken, ist natürlich auch interessant, finde ich. Mhm. Das beschreibe ich aber auch in meinem Buch nochmal dann genauer, wie man das Räuchern auch nutzen kann. Ich finde, das klärt wirklich auch die Räume. Das ist jetzt nicht so ein, dass man denkt so, ja, ja und so. Da hat das echt das Gefühl, dass der Raum dann, also wir putzen ja unsere Räume und wir räumen unsere Räume dann auch auf. Aber dass man die auch energetisch klärt, ja, das mhm. ist auch wichtig. Ne? Also mhm. finde ich. Ähm, und. Ich finde, das darf man alles mal ausprobieren. Wenn man das doof findet, dann kann man es lassen. Yeah. <lacht> da ist einfach so ein großes Angebot. Und mittlerweile kriegt man wirklich so viel auch in, es gibt so kleine Läden, wo es das gibt. Oder ich gehe auch oft in so Kräutergeschäfte, wo man so guten Kräutertee findet. Die haben da auch immer alles und die kennen sich ja dann auch immer super gut aus. Mhm. Oder äh, natürlich notfalls gibt es ja auch im Internet, es gibt auch tolle Online-Shops und so. Yeah. Ich ähm, finde nur immer, dass es wichtig ist, dass es natürliche Materialien sind, weil wir das einatmen und es kann halt sein, dass auch manche ähm, das nicht mögen. Ne?
0: Mm-hmm.
1: Also dass es dann so, manche sagen auch, sie, sie möchten das, mögen das nicht und dann kann man es auch lassen. so.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, aber das, was du gesagt hast, das sind viele Vorschläge schon, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, man findet für jede Familie find, findet da bestimmte Rituale, bestimmte Dinge, ähm, mit denen sie schön arbeiten kann oder mit denen sie schön einfach in Verbindung treten kann. Und ich kann das Buch einfach wärmstens empfehlen. Ähm, genau, unsere Tochter ist zwar noch etwas kleiner wie du. Ähm, empfohlen hast, anzufangen, aber äh, ich glaube, äh, das geht auf jeden Fall mit jeder Altersgruppe und dann nimmt man als, als Erwachsene einfach nochmal mehr mit und ähm, das kann sich ja auch die Jahre aufbauen. Ähm, also, wie alt ist eure Tochter? Zweieinhalb.
1: Ja, da kannst du auf jeden Fall, ich habe auch vieles äh, der Rituale mit, mit einer Zweijährigen gemacht. Es kommt auch immer auf das Kind an und die, die hatte da total Lust drauf, ganz viel davon zu machen und auszuprobieren. Ähm, und,
0: und ja, und wir machen schon so bestimmte Rituale, haben wir schon im Alltag so ein Dankbarkeitsritual und Affirmation. Also sie kennt es schon auch äh, und das macht sie auch total gern äh, und fordert das auch schon ein. <lacht> Deshalb äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es gut bei ihr ankommt.
1: Ach, wie schön, das freut mich so sehr.
0: <lacht> ja. Ja, und ähm, dein Buch kann man auf jeden Fall eigentlich überall bekommen, wo es Bücher gibt, oder? Im Moment ja, im
1: Buchhandel überall in Online-Shops ähm, und äh, ja also eigentlich überall es ist überall gut vertreten weil es mittlerweile und das finde ich auch sehr schön so in den Buchhandlungen gibt es auch so Weihnachtstische oder Rauhnachtsecken tatsächlich mhm. nach den ähm, Ecken wo irgendwie was zum Thema Rauhnächte ist oder vielleicht Weihnachten ähm, weil also es ist kein es ist ja kein Kinderbuch und es ist auch kein klassischer Ratgeber, deswegen ist es manchmal vielleicht nicht so auf Anhieb zu finden, aber es ist so in der Ecke dann von dem bewussten Leben oder Raunächte. Dann kann man einfach auch mal fragen oder sonst das bestellen. Ich empfehle es halt jetzt auch schon, ja eben dann schon mal einen Blick reinzuwerfen vor Weihnachten.
0: Ja, genau. Ich verlinke es auf jeden Fall auch in den Show Notes. Ähm, ansonsten, wie kann man mit dir in Kontakt treten, äh, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
1: Ja, also ich habe ähm, zwei Homepages, eine ist mit meinem Namen, die andere ist äh, kakao-ritual.de, wo ich meine Kakao-Zeremonien anbiete und Workshops und dann über Instagram, also auf Instagram mhm. bin ich am häufigsten vertreten. Ich habe auch Facebook-Accounts und so weiter, aber ja, Instagram ist eigentlich so ganz gut. Sehr schön,
0: dann verlinke ich das auch alles in den Show Shownotes. Magst du noch irgendwas sagen, Christine? Du hast das letzte Wort.
1: <lacht> ja, erstmal will ich mich so sehr herzlich bei dir bedanken, Mona. Es ist so schön, mit dir zu sprechen. Du hast so eine schöne, ruhige, einladende Art. Vielen Dank für deine Wertschätzung. Und, ähm, und ich wünsche mir einfach, also wirklich von Herzen, dass das Buch viele Kinder erreicht und viele Familien und dass es Verbindungen schafft. So.
0: Ja. Vielen Dank. Ich danke auch dir äh, für dein Sein, für dieses Buch, das du rausbekommen hast, für alles, was du so in die Welt gibst. Ähm, Das ist besonders und wertvoll. Und ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin. Und ja, danke dir. Das war die Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir genauso gut gefallen wie mir. Und wenn du das Buch von Christine kaufen möchtest, dann findest du den Namen in den Shownotes und auch den Link zu Christines Webseiten und Instagram-Account, falls du mehr über sie erfahren möchtest. Und ich hätte noch an so vielen Stellen bei Christine anknüpfen können, an dem, was sie so erzählt hat. Aber das hätte einfach den Rahmen gesprengt. Vielleicht müssen wir im nächsten Jahr einfach nochmal eine Folge aufnehmen. Gesprächsstoff hätten wir auf jeden Fall. Und ja, das war die letzte Folge für dieses Jahr. Ich freue mich schon auf das neue Jahr mit neuen Ideen, neuen Themen, neuen Menschen hier im Podcast. Und danke dir sehr von Herzen fürs Zuhören. Und Wünsche dir eine ganz gute Zeit. Alles Liebe, deine Mona.